Dekan, Sekretariat des Heiligen Pontifex Maximus, des Stellvertreters Gottes auf Erden, des Gebieters über Gut und Böse, des Verwalters der Heiligen Sakramente, des Bischofs von Rom und Nachfolger des ehrwürdigen Apostel Petrus, Gott hab ihn selig, guten Tag. Äh, bin ich da beim Vatikan, beim Papst? Richtig. Sie sind beim Sekretariat des Heiligen Pontifex Maximus, des Stellvertreters Gottes auf Erden, des Gebietes über Gut und Böse, des Verwalters der Heiligen Sakramente, des Bischofs von Rom und Nachfolger des ehrwürdigen Apostel Petrus, Gott hab ihn selig. Ah, ja. Ich wollte nämlich noch fünf Plätze reservieren für die Beerdigung von Papst Benedikt. Aber die Beerdigung von Papst Benedikt war gestern. Ich bräuchte halt noch fünf Karten. Ja, wie gesagt, die Beerdigung war bereits gestern. Ich wollte nämlich mit dem ganzen Ketzerteam dabei sein. Ich sag Ihnen doch, die Beerdigung war gestern. Hm. Und da kann man gar nichts machen? Leider nein. Das wäre halt sehr wichtig für uns. Das tut mir sehr leid. Und wenn wir im Voraus bezahlen? Es geht nicht. Wir haben nämlich damals die Beerdigung von Johannes Paul II. verpasst. Und diesmal wollten wir unbedingt einen guten Sitzplatz weit vorne. Ja, vorne ist reserviert für die Kardinäle und Bischöfe. Und hinten? Oh, hinten ist immer Platz. Also dann fünf Karten hinten. Herr, ich kann es nicht machen. Auch nicht als Ausnahme? Nein. Ich habe es meinen Kollegen halt versprochen, dass ich mich drum kümmere. Und wie stehe ich jetzt da? Ja, das, das sehe ich schon ein. Und einer kommt extra aus Singapur. Ach du meine Güte, wann denn? In drei Tagen. Ja, drei Tage sind zu knapp. Wann wäre denn die nächste Beerdigung? Ja, das weiß nur der Herrgott. Aber dann könnten wir schon mal fünf Sitzplätze reservieren. Ah, vorne oder hinten? Ja, dann vorne. Also fünfmal vorne. Ja, vielen Dank. Am Mittelgang? Äh, ja, das wäre vielleicht praktisch. Normales Mini oder vegetarisch? Äh, vegetarisch bitte. Irgendwelche Gepäckstücke? Äh, nur die Kiste. Ja, was für eine Kiste? Ja, die mit dem Papst. Äh, aber, aber die Kiste mit dem Papst bleibt natürlich im Vatikan. Ach, das, das wäre halt ein schönes Souvenir. Ja, Sie können doch nicht einfach die Kiste mitnehmen. Aber nach der Zeremonie brauchen Sie die Kiste doch eh nicht mehr. Ja, die Kiste nicht. Aber den Papst doch erst recht nicht. Ja, das, das stimmt schon. Also den kleinen Gefallen könnten Sie uns doch tun. Ja, ich kann es ja mal versuchen. Das wäre sehr nett. Also fünfmal erste Reihe, ein Mittelgang, vegetarisches Menü und die Kiste. Mit dem Papst. Ja, ja. Also fünfmal vegetarisch mit Papst zum Mitnehmen in der Kiste. Ja, vielen Dank. Ja, wir melden uns dann. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer. In der letzten Sendung haben wir bereits den Tod von Papst Benedikt besprochen. Und die Folge ist auch recht gut geworden. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das noch nachholen. Es ging unter anderem um sein theologisches Testament. Aber wir hatten da nicht die Zeit, es inhaltlich gründlich unter das Vergrößerungsglas der Vernunft zu legen. Und das ist die Idee dieser Folge. Wir möchten die zentralen Gedanken seines Testaments untersuchen und dabei auf Fehlschlüsse oder auf rhetorische Tricks achten. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann möchten wir auch die restlichen Kernthesen seines langen Schaffens als Theologe bewerten. Was sich erwies sich als tragfähig, was geriet bereits heute in Vergessenheit und so weiter und so fort. An meiner Seite sind Ramona, Iska, Viktor und Christian. Hallo ihr vier. Hallo. Hi. Hallo. Wir steigen sofort ein und beginnen mit seinem theologischen Testament. Und letzte Folge hatte ich das ja äh, schön vorgetragen. Und deswegen werde ich mir das hier sparen, um uns nicht zu wiederholen. Aber ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in diesem theologischen Testament fasste also Benedikt die Botschaft an die Christen kurz und knapp zusammen, die er ihnen übermitteln wollte. Und die Kürze dieser Botschaft unterstreicht auch ihre Dringlichkeit. Denn die Botschaft duldet es nicht, sich die Aufmerksamkeit zu teilen mit anderen Botschaften. Und deswegen lautet sie kurz und knapp, steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Oder in der Ausdrucksweise von Papst Benedikt, steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Und er begründet es mit seiner angeblichen Beobachtung, dass 
weder die Naturwissenschaft noch die Bibelforschung jemals belastbare und beständige Einwände gegen den katholischen Glauben hervorgebracht hätten, sondern stets seien deren Einwände zusammengebrochen und hätten sich daher keineswegs als Wissenschaft, sondern nur als Spekulation und damit auch nur als Philosophie erwiesen. Also er sagt, der katholische Glauben steht daher unangefochten. Und das unterscheidet ihn von der Wissenschaft, die sich ja hin und wieder ändert und sich korrigieren muss. Und was so beständig und so widerstandsfähig ist, muss also auf einem soliden Fundament stehen, nämlich Jesus und seine Kirche, die sein Leib ist. Ja, das ist ungefähr das, was dieses Testament aussagt. Und wie üblich bei Josef Ratzinger packt er so viele Behauptungen in so wenige Worte, dass es ein bisschen Mühe fordert, die Fehler in seinen Schlussfolgerungen aufzudecken. Und wir gehen es jetzt mal Schritt für Schritt durch. Und liebe Ketzer, ich hoffe, ihr helft mir dabei und ihr könnt sofort starten. Ich mache mal so die erste, ich gehe mal so der Reihe nach durch. Ne? Die erste Behauptung ist, steht fest im Glauben. Und Benedikt begründet nun seinen Rat damit, dass sich alle anderen Thesen als brüchig erwiesen haben. Und hier ist die erste Frage an euch. Was haltet ihr jetzt von seinem Rat, deshalb am katholischen Glauben festzuhalten? Das ist ja wohl ziemlich dreist, weil das ist ja nicht weniger brüchig, bloß weil die einfach nur ständig sagen, nein, 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 das ist nicht brüchig, das ist nicht brüchig, das ist nicht brüchig. Ne? Also es ist einfach nur zu leugnen, die eigenen Schwächen, das ist... Äh das ist ja kein Beweis dafür, dass es irgendwie gut wäre. Deshalb sage ich da auf jeden Fall dieses beständige Fundament, auf dem der katholische Glauben seiner Meinung nach steht. Ja, denn äh, das gibt es. Das ist der Beton in den, seinen Köpfen. Ähm, das ist natürlich einfach, nicht angefochten zu sein, wenn man die anfechten, denn verbrennt alle. Und, und das äh, ist äh, ein schlechtes Argument eigentlich für die Richtigkeit von etwas. Mittlerweile gibt es aber viele Kritiker, das scheint er beharrlich zu ignorieren. Dieses steht fest im Glauben, weil sich alle Thesen als brüchig erwiesen haben. Da müsste doch sein Rat logischerweise darin bestehen, sich besser nicht sicher zu fühlen und auch den Dingen, die Sicherheit ausstrahlen, erstmal auch auf den Grund zu gehen. Aber er empfiehlt jetzt seinen Anhängern genau das Gegenteil. Und es ist eigentlich unredlich aber auch erstmal nur unlogisch. Und das ist jetzt im Grunde seine Empfehlung an die Gläubigen. Und das ist also lupenreiner Betrug, wenn er so doof ist, da selber dran zu glauben. Ich meine, das wird ihm in diesen 95 Jahren sicherlich mal aufgefallen sein, dass das ein schlechter Ratschlag ist. Ne? Ich weiß nicht, ob er, ob er so doof ist oder, oder so dreist. Also jedenfalls empfiehlt er genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich empfehlen müsste. Ich gehe gleich mal ins Nächste. Und zwar, er hat ja jetzt von Naturwissenschaft einerseits gesprochen und von Bibelforschung andererseits. Man denkt jetzt irgendwie, das eine ist praktisch, das sind die bösen Wissenschaftler und die Bibelforschung, das sind seine Leute. Aber er steht ja beiden kritisch gegenüber. Na, also beide bedrohen jetzt seine Position. Und er behauptet über beide, dass sie ihre Thesen, die sie gegen den katholischen Glauben vorgebracht haben, nie beweisen konnten und dass die angeblichen Sicherheiten stets irgendwann dahingeschmolzen sind. Und jetzt frage ich euch, stimmt denn das? Ähm, zeichnet er denn ein zutreffendes Bild von der Naturwissenschaft und von der Bibelforschung? Konnten die denn wirklich nichts, sag ich mal, nichts Wesentliches beweisen, was dem katholischen Glauben entgegensteht? Wir konnten auf jeden Fall, machen wir, wir das ja ständig, alle zwei Wochen, ja, das zwar nicht beweisen, ich würde nicht von beweisen reden, aber von erklären. Wir erklären, wie Dinge zustande kommen und warum sie heute falsch sind. Also wenn es darum geht, richtig oder falsch. Ja, das ist auf jeden Fall Bullshit, was er da sagt, weil es ist natürlich werden viele Dinge widerlegt. Ich möchte eine Lanze brechen für die Theologie. Die Theologie hat nämlich wirklich Fortschritte gemacht in all diesen Jahrtausenden, indem sie nämlich versucht haben, die sozusagen die Texte zu verstehen, die sie als heilig ansehen 
und auch zu untersuchen, wann sie geschrieben worden sind und ob es Widersprüche gibt. Sie kamen auf Widersprüche und haben auch gezeigt, dass bestimmte Sachen faktisch falsch sind, dass sie sich widersprechen. Und deswegen ist man dazu übergegangen, von einer wortwörtlichen Interpretation des, der Texte eben zu einer Interpretation, die sagt, was könnte denn der Autor damit gemeint haben. Das ist sozusagen der, der momentane theologische Ansatz, dass man bei heiligen Texten nicht mehr sagt, das muss Wort für Wort so gemacht werden, zumindest in der katholischen, evangelischen Theologie, sondern man fragt immer nach der Intention der Texte, weil man schon weiß, dass die eben historisch gewachsen sind. Man hat im Alten Testament hat man verschiedene sozusagen Sedimente gefunden, wann welche Texte entstanden sind. Man hat mit Hilfe der falschen Prophetien herausgefunden, wann die geschrieben sind, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo man dann nicht mehr die Vergangenheit versucht hat vorherzusagen, sondern die Zukunft. Und genauso ist das eben auch im Neuen Testament. Durch die Unterschiede in verschiedenen Evangelien, durch die apokryphen Texte, konnte man zeigen, dass bestimmte Sachen irgendwie später hineingerutscht sind, hineingefügt worden sind und andere Sachen ganz woanders geklaut worden sind. Und dadurch haben die letztendlich selbst dafür gesorgt, dass sie ihr eigenen Glauben unterminiert haben. Etwas, was im Islam bis jetzt noch nicht passiert ist und auch, was man im Buddhismus eben nicht zählt. Anders geht's gar nicht, weil die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Und das ist etwas, was er, sein, glaube ich, sein ganzes Leben lang einfach nie wahrhaben wollte. Er war so verbissen darauf, das ist so, das war so, das wird immer so sein und das hat mit der Realität nichts, nichts zu tun. Ich glaube, man hätte ihn da sowieso nie umstimmen können. Wenn du so einen Riesenhaufen an Geschichten hast, aus denen du dir was aussuchen kannst, dann ist es ja auch relativ einfach, irgendwie halbwegs glaubwürdige Geschichten zu nehmen. Du nimmst einfach alle Geschichten und sortierst alles raus, was dir zu absurd ist. Ne? Und dann bleibt am Ende irgendetwas übrig, was so halbwegs glaubwürdig erscheint. Ne? Also das ist dann keine große Kunst mehr. Er sagt ja, die angeblichen Sicherheiten sind dahingeschmolzen. Und das ist nicht wahr, denn was irgendwann mal durch einen Beweis festgezurrt wurde, speziell einen empirischen Beweis, dass man die Dinge an der Hand halt, aber auch durch einen logischen Beweis, dass man feststellt, es ist ein logischer Widerspruch. Dagegen ist einfach kein Widerspruch mehr möglich. Das, dieses Ding ist ums Eck. Und ich kann ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Moses, der im fünften Buch über seinen eigenen Tod berichtet. Er kann nicht der Verfasser dieser Bücher sein. Das ist den Leuten aber erst im Jahr 1600 irgendwie viel aufgefallen. Vorher war das ein Fakt, dass Moses diese Bücher selbst verfasst hat. Und die Leute, die das beschritten haben, auch der, der zum ersten Mal dann darauf hingewiesen hat, sagen wir Leute, hier, das kann nicht sein, ne? Den hat man geschnappt und seine Bücher verbrannt und der hat das Tageslicht nicht mehr gesehen. Ne? Also diese Sachen sind einfach tatsächlich sicher bewiesen. Und jetzt kann natürlich Benedikt sagen, ja, das hat aber den Glauben im Kern nicht erschüttert. Und der Kern, was ist das? Ne? Er kann immer sagen, ja, der Kern ist ja nur das und das. Und man wegen nur die Existenz Gottes oder nur die Liebe Gottes und so weiter. Ne? Aber das ist nur ein Verschieben, das Glaubens immer weiter zurück, zurück, zurück in so ein sicheres Versteck, wo dann halt einfach nur noch irgendwelche Wünsche oder Behauptungen aufgestellt werden, die ja nicht äh, verifizierbar sind. Und die Naturwissenschaft speziell spekuliert ja nicht irgendwie über das Sein und die Liebe und so, sondern was finden wir in der Natur und was wird über sie behauptet. Und ich will daran erinnern, dass es äh, in der Bibel viele naturwissenschaftliche Aussagen gibt. Die Bibel ist, obwohl es von den Priestern immer bestritten wird, ein naturwissenschaftliches Buch, nicht in jedem Detail, aber doch darin, wie die Welt gestrickt ist, ne? warum sie da ist, wie sie existiert und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Und das, das ist zwar jetzt keine Gebrauchsanleitung, ne? so, so, wie, wie so, ein, wie so ein Kochrezept, dass man praktisch Grammangaben und alles genau hat und so weiter, aber das Große und Ganze steht drin und das Große und Ganze muss natürlich dann auch stimmen. Und am Anfang hat man ja immer gedacht, die Erde ist das Zentrum von allem, das Zentrum der Schöpfung, alles kreist um die Erde. Dann hat Galileo Galilei festgestellt, sag mal, da sind doch Monde um den Jupiter. Das heißt also, auch der, der Jupiter entpuppte sich als etwas, wo etwas drumherum gekreist ist. Und das hat das gesamte Weltbild eingerissen, weil wer weiß, was dann sonst noch um irgendwas kreist. Und die, die Erde ist nicht mehr das, das, der Mittelpunkt von allem. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie weitere Götter und so weiter. Das war damals eine wissenschaftliche Erkenntnis, die das Weltbild von damals eingerissen hat. 
Und es hat sich nie wieder reparieren lassen. Das heißt also, er sagt, die Wissenschaft hat was behauptet und dann ist aber die Sicherheit der Wissenschaftler hingeschmolzen. Das stimmt nicht. Die Monde, die einmal beobachtet wurden, die blieben dafür immer. <lacht> ne? Und das Gleiche mit dem Mosesbuch. Also insofern ist es ein völliger Unsinn, was er da behauptet über die Naturwissenschaft und die Bibelforschung. Die hat durchaus den katholischen Glauben äh, erschüttert und ist dabei geblieben. Gut, ich gehe mal in den nächsten Punkt. Und zwar der nächste Punkt ist diese Wankelmut und die Beliebigkeit der Wissenschaft. Benedikt zeichnet die Wissenschaft als ein wildes Hin und Her. Und Christian, da wird mich deine Meinung als Wissenschaftler auch interessieren. Ne? Das hört man ja oft, ne? dass es irgendwie hieß, ja, und äh, heute sagt die Wissenschaft so und dann sagt sie so. Ne? Und heute ist das Gegenteil von morgen und morgen ist das Gegenteil von heute. Und das sagt ja auch Benedikt, ne? dass man sich sagt, er hat das von Weitem beobachtet und es war immer plötzlich irgendwie anders. Und diese Sicherheiten, die sie mal behauptet haben, die gab es nie. Und jetzt frage ich mich, stimmt das, was er behauptet? Ist die Wissenschaft wirklich so wankelmütig wie eine Schlange, die um sich schlackert die ganze Zeit, wenn man sie festhält? Ich hoffe doch. Das Argument habe ich übrigens nicht von Ihnen zuerst gehört, sondern zuerst von meinem Großvater der hatte seine eigene Form von Diät und hat gesagt, die Wissenschaft streng abgelehnt. Er hat nämlich gesagt, früher hat die Wissenschaft gesagt, dass man alles abkochen muss. Und dann haben sie die Vitamine entdeckt und gemerkt, wie schädlich das ist. Und das sagt man, dass man der Wissenschaft überhaupt nicht trauen kann, weil die dann irgendwann mit irgendwas vorkommt und in der Zwischenzeit sich die Leute alle vergiften daran, indem sie einfach dem folgen, was die Wissenschaft sagt. Und natürlich stimmt das, dass wir jetzt wahrscheinlich äh, wissenschaftlich belegte Sachen für wahrnehmen, die möglicherweise falsch sind. Das ist immer eine Möglichkeit, die wir haben. Aber das heißt nicht, dass daraus sein ein anderer Erkenntnungsschritt dann besser ist. Und so zu meinem Großvater zu zitieren, der hatte nämlich, da habe ich hier auch assistiert, der hatte seine Informationen von einer Kräuterhexe <lacht> bekommen. Das ist kein Scherz. Es gab sozusagen sogenannte Kräuterhexen, die so in, in geheimen Abendsitzungen dann ihre Weisheiten über die verschiedenen Pflanzen von sich gegeben haben. Und ich war beteiligt an der Vervielfältigung, indem ich das von einem Tonbandgerät als Jugendlicher auf das andere übergespielt habe und so dann auch beteiligt war an dieser Wissensverbreitung, quasi Editor von, von einer Kräuterhexen-Tonband-Sachen. Äh, die hatte also, sie stand da. Abends dann äh, in so, so einem Vortragsraum und hat dann alle, ich habe es ja mir angehört, alles erzählt, ja und das Kraut, das hilft dann gegen das und wenn man das hat, Blähungen, dann nimmt man das und das und das hat ihr alles dann so runter erzählt und das haben die dann wie Heiligtümer, haben sie die Tumbankassetten von weitergereicht und jetzt kann man sich sagen, ich weiß nicht, was, was jetzt sozusagen daran stimmt und was nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Experte, das ist ja auch die Sozusagen die große Fähigkeit von Wissenschaft ist nicht nur zu sagen, was ist, sondern dass man auch gleich sagt, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Das können viele Menschen nicht, denn alle müssen wieder für alles Experten sein und überall sagen, wie das ist. Und, äh, aber die Wissenschaft zeugt eben halt auch davon, dass man darauf aufbaut, eben Sachen zu überprüfen, ob sie stimmen, äh, dass man auch dann mit anderen Methoden noch versucht, dann tiefer hineinzugehen und das aber auch immer noch hinterfragt, ob das funktioniert. Und es gibt momentan halt keinen besseren Prozess, um herauszufinden, was wirklich ist. Und zu, zu tun, nur weil man eine Meinung ändert, dass man dann sowieso immer den ganzen Tag Mist redet, das äh, ist nicht konstruktiv. Man müsste einfach sagen, was kann denn Benedikt besser voraussagen? Was sind die Erkenntnisse, die er aus der Bibel uns herausholen kann, die der Wissenschaft weit überlegen sind? Hat er ein Orakel von Delphi, so wie die Römer seiner Zeit? Kann er da vielleicht irgendwas rausziehen? Ich sehe es nicht. Also das ist sehr interessant, dass du äh, mit diesem Beispiel kommst. Ich hätte eigentlich fast vermutet, du würdest äh, was anderes erzählen. Bei dir ist es ja so, du gibst es erstmal zu, dass die Wissenschaft mal so, mal so gesagt hat, ne, erst alles abkochen, dann nicht. Und dass das aber eine Tugend ist, sich zu korrigieren und dann auch dazu zu lernen. Okay, das akzeptiere ich. Ich will dem eine andere Geschichte nebendran stellen, aber deiner Geschichte überhaupt nicht widersprechen, weil nämlich beides wahr ist. Und das muss man auch beides verstehen, um festzustellen, wo, an welchem Punkt der Benedikt hier so ein bisschen schummelt. Und zwar, es gibt immer neue Bereiche der Wissenschaft, die halt bislang unerforscht sind und die halt dann irgendwann in den Scheinwerfer-Lichtkegel der Wissenschaft geraten. Und dann stellt man fest, ups, das ist ja ganz anders. Beispielsweise Einstein war noch davon überzeugt, es gibt nur eine einzige Galaxie, nämlich die unsere. Und that's it. Und er hat noch in seiner Lebenszeit aber festgestellt, dass es viele Galaxien gibt und dass wir also 
100 Milliarden Galaxien in unserem Universum haben. Und so wurde dann also diese These da abgeräumt. Aber das ist eben die Frontlinie der Wissenschaft. Und wenn die Frontlinie erst sich mal sortiert hat, wo man zum Beispiel feststellt, hier dunkle Materie oder nicht und so weiter, ne? dieser ganze Krimskrams, ne? wo halt wirklich Thesen in den Raum geworfen werden, jetzt nicht komplett unbegründet, aber wo eine gewisse Freiheit herrscht, ne? das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo die Wissenschaft schon ein bisschen vorangeschritten ist. Ich habe dort ein anderes Bild, nämlich Stell dich vor, eine Tischplatte und da drauf ist eine große Kugel, eine große Metallkugel, so groß wie ein Medizinball. Und wir zoomen jetzt mit der Kamera genau dorthin, wo die Kugel die Tischplatte berührt. Und was wir dann im Kamerasucherbild sehen, ist im Grunde so, eine, so, ein, so, ein, so ein ausgeschnittener Kreis von der Kugel, genau wo er dann plötzlich diese gerade Tischfläche berührt. Und wir zoomen da immer näher ran, immer näher ran, immer näher ran. Und immer so ein bisschen seitlich von dem Punkt der Berührung ist die Kugel ja, berührt die Kugel ja nicht. Ne? Und an dem Punkt ist sozusagen die Wissenschaft. Du kannst da mit immer näher ranzoomen und noch näher und noch näher und noch näher. Und du wirst feststellen, die Kugel berührt dort nicht den Tisch. Und nur an einem einzigen Punkt, den wir vielleicht aber nie erreichen werden, da ist dann sozusagen Touchdown. Und diesen Punkt, wo wir alles wissen, sozusagen. Das ist dieser Punkt, ne? den werden wir nie erreichen, aber wir können ganz, ganz nah rankommen. Und wir können so nah rankommen, dass sich dieser, dieser Kreisbogen von der Kugel, dass der in, unserem, in unserer riesengroßen Lupe fast aussieht wie eine Gerade. Und ein anderes Beispiel ist ein Flugzeug, das äh, auf eine Landebahn zufliegt und dann immer die, mehr diese Spur sozusagen trifft. Und ja, und deswegen ist es nicht so, dass die Wissenschaft heute so, morgen so sagt, außer an der Frontlinie, sondern sie präzisiert immer weiter. Und das ist der Punkt, wo Wissenschaft eigentlich arbeitet. Christian, ich habe dich gerade angesprochen. Willst du nochmal direkt darauf antworten? Und dann kommt Viktor. Also erstmal, das ist ein interessantes Beispiel mit der Kugel. Denn man weiß natürlich, dass die Kugeln sich sowieso nicht berühren. Ja. Physikalisch. Ne, weil es sind, sind letztendlich ja, werden die von Kräften auseinandergehalten und deswegen im Atomkern ist nicht. Und das erinnert mich an eine Geschichte im Studium. Da war ein, einer mit einem Riesenplakat auf dem Campus und da stand drauf, die Wissenschaft glaubt, dass Atome praktisch aus nichts bestehen und nur ein, ein ganz kleiner Bruchteil eben aus Atomkern und Elektronen ist. Redet mit mir, diskutiert mit mir, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt erst äh, letzte Woche ein, ein, äh, in einem Science-Podcast von der Sabine Hossenfelder ein Bild gesehen von einem Neonatom, in dem man nicht nur ein Atom sieht, sondern die Elektronenwolke, die außen rum ist. Und das zeigt, dass wir heutzutage, dass wir nicht nur, dass Wissenschaft nicht nur präzisiert, sondern die Wissenschaft liefert auch immer neue Tools, mit denen man quasi das, was wir schon wissen, noch weiter voranbringen können und jetzt sogar Fotos machen können von Atomen. Ernst Mach hat seinerzeit gesagt, Atome, zeig mir eins, ich glaube nicht, dass es die gibt. Ernst Mach, der diese Hochgeschwindigkeitsfotos gemacht hat und nachdem die Hochgeschwindigkeit benannt ist. Und jetzt gibt es diese Fotos. Das heißt, wir sehen, dass die Wissenschaft und die Ingenieurswissenschaften eben halt auch, dann immer bessere Tools gibt und das immer anschaulicher machen und immer besser belegen, was sie machen. Also der Benedikt muss schon ganz schön blind gewesen sein, dass er sich mitgekriegt hat. Ich musste gerade dran denken, an, während meiner Ausbildung musste ich ja für meine Prüfungen botanische Namen, also die botanischen wissenschaftlichen Namen der Pflanzen lernen, also 400 irgendwas. Und jedes Mal, wenn man darüber recherchiert hat, ist mir aufgefallen, dass einige Pflanzen so vor zehn Jahren oder sogar vor fünf Jahren noch andere Namen hatten. Ja, der hat sich dann teilweise geändert, entweder komplett oder nur ein Teil, ne, dass die Gattung plötzlich anders war oder der Artenname. Das hat meistens oder sehr oft damit zu tun, dass irgendjemand sich diese Pflanzen nochmal ganz genau angeschaut hat und sich dann herausgestellt zum Beispiel, oh, wir haben gedacht, das gehört zu der und der Gattung. Jetzt haben wir festgestellt, nee, ist doch eine andere. Die Verwandtschaft ist jetzt doch anders und das ist vielleicht doch eine andere Sorte. Das ist uns vielleicht jetzt vor zehn Jahren, wussten wir noch nicht. Und dann ändert man den Namen. So funktioniert Wissenschaft. Also das hat ja nichts, deswegen streitet ja niemand ab, dass das irgendwie eine Blume ist oder irgendwas. Sondern es geht einfach nur darum, das Wissen hat sich geändert. Und dann passt man das an und das ist kein Zeichen von Schludrigkeit oder dass das alles nicht haltbar ist sondern dass man das dann einfach noch nicht wusste. 
Genau, das ist wie so ein bockiges Kind, ne, was sich einfach nur die Ohren zuhält und sagt, nein, 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 nein. Das ist wohl so, wie das in der Bibel steht, ne, in Josua 10, 13, da bleibt die Sonne halt einfach mal stehen, das ist wirklich passiert. Ne, und äh, wenn man einfach immer und immer und immer und wirklich über tausende Jahre sich einfach nur die Ohren zuhält und sagt, nein, 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 das ist doch so, wie ich das sage, das, dadurch hast du ja nicht recht. Ne? Aber das ist halt typisch für Betrug, ne? dass du äh, auf gar keinen Fall irgendwie mal zugeben darfst, dass du irgendetwas vielleicht nicht weißt oder äh, vielleicht auch äh, mal mit irgendwas falsch gelegen hast. Ne? Also Lügen, da musst du immer bei deiner Story bleiben. Alle wollen in den Genuss kommen und den Fortschritt der Medizin nutzen, den Fortschritt der Technik nutzen. Da geht keiner hin und sagt, <lacht> das funktioniert sowieso nicht und da kann man sowieso nicht drauf vertrauen, ne? Also die drehen sich das natürlich auch so, dass es zu ihrer Geschichte passt. Ich bringe mal den nächsten Punkt und zwar, wo Betrug zur Debatte steht. Da sind ja oft so rhetorische Tricks, um den Betrug zu verschleiern, nicht weit. Und der Benedikt ist ja ein sehr guter Rhetoriker. Also wenn man es praktisch jetzt negativ sieht, jemand, der das gut kann, die Dinge zu verschleiern. Und er hat so, so seine paar Stilmittel, mit denen er das macht. Immer mehr steigerndes Pathos oder eine sehr schnelle Abfolge von Behauptungen, wo dann plötzlich Herleitungen oder Schlussfolgerungen drin sind, die so schnell gezogen werden, dass man gar nicht äh, hinterherkommt und sie erstmal so annimmt. Und dann ist er schon zack, zack, zack beim nächsten Punkt und so. Ne? Und sowas äh, haben wir hier auch bei seinem Theologischen Testament. Und ich werde mal ein paar davon anführen und dann können wir sie vielleicht diskutieren oder wir nehmen es einfach nur so hin. Und zwar, er weist auf die Fehler der anderen hin, ne? der Wissenschaft, der Bibelforschung und so weiter und spricht von fehlgeschlagenen Beweisen. Und da sind jetzt gleich ein paar Tricks drin. Erstens wird damit die Beweislast umgekehrt. Plötzlich ist es die Wissenschaft, die da irgendwas beweisen soll. Tatsächlich liegt aber die Beweislast bei ihm und nur bei ihm. Und zweitens überspringt er dann ganz galant den Umstand, dass die Fehler der anderen ja überhaupt nichts darüber aussagen, ob er selber richtig liegt. Er könnte ja dann trotzdem falsch liegen, auch wenn die anderen auch falsch liegen. Und diesen Beweis, dass er aber richtig liegt, versucht er gar nicht erst, sondern er begnügt sich einfach damit festzustellen, dass die anderen ihn nicht überzeugt hätten. Er sagt ja nicht zum Beispiel, die Wissenschaft hat selber eingesehen oder so, ne, sondern er sagt ja einfach nur, sie haben ihn nicht überzeugt und das ist ein Beweis. Und das ist also auch nochmal zusätzlich schwach. Und der dritte Punkt ist, dass es gar nicht die, die Aufgabe der Wissenschaft ist, eigene Thesen vorzulegen. Das klingt jetzt etwas seltsam, weil natürlich Wissenschaftler legen eigene Thesen vor, aber erstmal ist es ja nur die Aufgabe der Wissenschaft, praktisch der Wissenschaftsgemeinde, die vorgebrachten Thesen zu überprüfen und das macht man durch Falsifizieren. Also die Wissenschaft kann sich im Grunde zurücklehnen und einfach ihn kommen lassen und sagen, hier, was hast du? Und dann kann sie einfach das prüfen und den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Auf Wiedersehen. Fertig. Ne? Mehr muss die Wissenschaft im Grunde gar nicht leisten und das hat sie getan. Alle Thesen, die so konkret formuliert waren, dass man sie überhaupt irgendwie falsifizieren kann, dass man sie überhaupt mal zu greifen bekommt, wurden falsifiziert. Es gibt keine einzige theologische These, die irgendwie greifbar ist, die noch nicht falsifiziert worden wäre. Das war das, der dritte Punkt und der vierte. Und das nimmt nochmal Bezug auf unseren Herrn von Stosch. Und der hat ja gesagt, ja, ähm, die Gläubigen, die können sich ja auch darauf verlassen, dass die studierten Theologen schon richtig das wissen. Und dann sind ja die Laien sozusagen auch Teilhaber dieser Klugheit, ne, wenn sie sich eben an den klugen Menschen ranhängen. Aber die Erkenntnis der studierten Theologen, die fasst ja jetzt der Benedikt zusammen. Und sie besteht im Grunde nur darin, haltet euch die Ohren zu, lasst euch nicht verwirren. Ja? Ein Wissenschaftler oder aber meinetwegen auch ein Theologe, der wirklich eine Erkenntnis hätte, der würde sie vorbringen. Der würde nicht sagen, also mein Mathematiklehrer, der hätte nicht gesagt, lasst euch nicht verwirren, sondern der hätte gesagt, ja, dann komm mal an die Tafel und dann schreib hier mal hin, 1 und 1 ist 5 ne, und dann rechnen wir mal ein bisschen mit rum, dann wirst du schon, wirst du schon mitkriegen. Ne? Und der hat aber nicht in sein Testament geschrieben, liebe Schüler, lasst euch nicht verwirren, 1 und 1 ist 2, bitte glaubt mir und so. Ne? Sondern er würde sagen, das sind meine Daten oder ein Wissenschaftler würde sagen, das sind meine Daten, das sind meine Methoden, das sind meine Prüfsteine. 
die und die haben das ebenfalls nachgemessen, nachgeprüft und so weiter. Hier habe ich ein mathematisches Konstrukt, da könnt ihr das ableiten und so weiter und so fort. Also nur dieses Gejammer mit lasst euch nicht verwirren, das ist wirklich sehr, sehr schwach und das wird eben durch diese Rhetorik verschleiert. Ja, das waren also vier feine rhetorische Tricks. Habt ihr da irgendwelche weiteren Einsichten, Kommentare, Anmerkungen, Fragen dazu? Also gerade dieses Zweite mit dem, nur weil andere falsch liegen, macht das seine Aussage nicht richtig. Und da muss ich dran denken, so als es so um die Christianisierung Europas ging. Es gab ja vorher natürlich schon Religion und man hat das ja gerne so gemacht nach dem Motto, hier, da hat man so diese ganzen Eichen gefällt, weil man ja, weil die ja behauptet haben, da wohnen die Götter drin und die werden wütend, wenn man die fällt. Nach dem Motto, haha, wir fällen jetzt die Bäume und es passiert ja nichts. Das heißt, euren Gott gibt es gar nicht. Man hat sich aber gar nicht die Mühe gemacht, zu beweisen, dass der eigene Gott dafür existiert, sondern einfach nur, deinen Gott gibt es nicht und dann quasi sich bequemerweise hingesetzt, sagt, ja, meinen aber schon. Den hat man aber auch nicht bewiesen. Das ist auch wieder so ein Missverständnis, da, was Wissenschaft überhaupt ist, ne? weil Wissenschaft ist wie ein Programmierframework, sage ich gerne. Und er stellt sich jetzt quasi auf den Standpunkt, ja, wenn irgendjemand in einer Programmiersprache ein Programm geschrieben hat, was irgendwie abstürzt oder nur eine Näherungslösung für irgendwas berechnet, dann ist gleich die ganze Programmiersprache Murks. Und das ist ja nun völliger Quatsch dann ist dieses eine Programm vielleicht schlecht oder, oder dann kannst du anfangen zu gucken, ja, wie gut ist denn meine Näherungslösung? Ne? Wird, die, wird mein Ergebnis vielleicht irgendwie linear schlechter oder quadratisch schlechter, je nachdem, wie weit ich in meine Eingabedaten abweiche oder so? Das, das ist kein Argument gegen die Programmiersprache. Ja? Also das ist völliger Blödsinn, damit irgendwie einzelnen gescheiterten Beweisen die komplette Methodik anzugreifen. Das ist völliger Schwachsinn. Der Benedikt begreift nicht, dass er ja auch nur einer dieser Thesenvorbringer sozusagen ist. Wenn er sagt, alle sind scheiße, dann ist er selber auch scheiße und muss sich selber auch erstmal beweisen, dass er was richtig macht. Aber gut, das ist, glaube ich, mittlerweile klar geworden. Ich gehe ins nächste Kapitel und zwar sein politisches Vermächtnis. Also das gerade eben war sein theologisches Testament. Und jetzt sein politisches Vermächtnis, denn Benedikt war ja stets auch ein politischer Bischof und Kardinal und Papst. Und er wollte politischen Einfluss haben, zumindest dort, wo die Politik in frühere Hoheitsgebiete der Kirche eingriff. Beispielsweise die Ehe, Schwangerschaften, Sterben und so weiter. Und jetzt kann man sich ja fragen, was ist ihm davon gelungen? Und wir stellen fest, er hat sehr stark sich engagiert gegen die Ehe für alle und für eingetragene Partnerschaften. Und es ist aber ihm nicht gelungen. Das sehen wir also überall in Europa, ist Standard. Ich erinnere an gerade an Katar und diese One-Love-Binde, ne, wo also ganz Deutschland sich empört hat, wie man so hinterwäldlerisch sein kann, so also eine Binde da nicht zuzulassen. Das ist also noch nicht lange her, dass, der, dass das ganz, ganz Deutschland so hinterwäldlerisch war. Und vorne dran ist der Benedikt mit seinen Leuten marschiert, ne, mit dem Kreuz in der Hand. Also das ist wirklich grandios gescheitert und das ist nicht nur einfach so ein diffuses Gefühl, sondern das ist kodifiziert als Gesetz. Also ich glaube, da habe ich recht. Dann weniger klar ist, dass der Einfluss der katholischen Kirche allgemein schwindet, wenn auch langsam. Da kann man drüber streiten. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Auch in unterschiedlichen Ländern sieht es unterschiedlich aus. In Polen beispielsweise geht die Schraube wieder rückwärts. Es zeigt aber auch, wie ungewöhnlich das mittlerweile in Europa ist. Und es zeigt auch, dass das normalerweise mit unappetitlichen politischen Richtungen verbunden ist. Und das strahlt natürlich auch auf den Benedikt und seine Kollegen zurück. Nun frage ich euch mal, wie seht ihr denn den politischen Einfluss der katholischen Kirche in Deutschland? Hat Benedikt dazu geführt, dass diese Kirche mehr Einfluss gewonnen hat, dass vielleicht der, das Abschwellen dieser Macht weniger schnell ging und so weiter? Wie seht ihr das, Christian? Man muss das teilen. Also in der Bevölkerung ist der Einfluss extrem zurückgegangen. Wir haben nur noch 8 Prozent der deutschen Bevölkerung nach einer aktuellen Umfrage haben Vertrauen in die katholische Kirche. In der Politik ist das leider noch nicht so stark zu sehen, denn wir haben immer noch keinen einzigen bekannten Politiker, der öffentlich als Atheist auftritt und der sich für die Trennung von Staat und Kirche stark macht. Im Gegenteil, es droht, dass die Ampelkoalition hier einen goldenen Handschlag macht und noch der Kirche sattes Geld in den Stehroten, nee, in den Hintern schiebt. Aber glaubst du, dass das ein Erfolg ist von Benedikt? 
oder einfach von, äh, von der mh, Wurstigkeit der Bevölkerung? Oder? Ich glaube, dass Benedikt direkt zu verantworten ist, einen äh, Vertrauensverlust. Weil erstens war er einer, der eben an der Vertuschung aktiv mitgearbeitet hat und sich zu schulden hat. Und gegen Ende war das ja sogar so, dass er selbst auf der, in Richtung Anklagebank dann gerückt ist und alle gesagt haben, uh, 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 jetzt kommt irgendwas auf uns zu. Das heißt, er hat erstmal selbst Schuld äh, gehabt an, an sozusagen kriminellen Verstrickungen. Und dann zum anderen war das auch sein öffentliches Auftreten. Er hatte nichts Herzliches, nichts Verbindendes. Das macht Franziskus insofern cleverer, weil er als der nette Onkel auftritt. Das hatte Benedikt überhaupt nicht drauf. Er hatte viele Attitüden, die ihn quasi auch von seinem emotional, von seinem Kirchenvolk getrennt hat. Und deswegen hat er da also quasi auch noch einen weiteren schädlichen Einfluss gehabt. Ich erinnere mich an diese Rede im Bundestag gegen, ne, wie, wie schlimm die Homo-Ehe ist und bedroht den ganzen Weltfrieden und ba, ba, ba. Das ist ernst genommener, wortwörtlich gelebter katholischer Glaube. Und das ähm, wurde dann vielen Leuten nochmal sehr vorgeführt. Oder auch die Ansichten mit äh, Sterbehilfe und Schwangerschaftsabbrüche, diese absolute, nein, wir verrücken dann nicht, wir bleiben da, egal was, was das für Folgen für die Betroffenen hat. Und weil wir natürlich heute auch immer mehr vernetzt sind, kriegen wir das natürlich mit, was das für Folgen in, in anderen Ländern hat. Wenn dann eben massenhaft Leute sterben, weil sie keine Kondome benutzen, weil ihnen der Papst einredet, dass sie dafür in die Hölle kommen und dann kriegen, kriegt das ganze Dorf Aids und das sterben irgendwie alle Leute. Diese Frauen sterben, weil sie keinen Schwangerschaftsabbruch machen durften und sonstige Geschichten. Das hat aber letztendlich dafür zu einem Vertrauensverlust als Autorität. Das hat, glaube ich, über kurze Zeit tatsächlich zu diesem Vertrauensverlust geführt. Also er hat mit seiner, mit seiner Sturheit, seiner Uneinsichtigkeit, eigentlich da seiner katholischen Kirche überhaupt keinen Gefallen getan. Ich greife das mal auf, also dein, dein Kampf da bis in den Bundestag hinein gegen die Ehe für alle, das ist gerade so an dieser Schnittkante von Politik und Religion, also eigentlich ist ja nur Politik, Bürgerrechte ist ja nur Politik, ne? aber das war eben ein, ein Acker, den die Kirche gepflügt hat und jetzt eben plötzlich nicht mehr. Und da kam also jetzt der goldene Ritter namens Benedikt da ins Parlament gehoppelt und wollte nochmal das Schlimmste verhindern. Und das ist ihm also nicht gelungen und das ist also einerseits praktisch eine sachliche Frage, aber eben auch, ähm, es illustriert die Zeit, wie sich die Zeiten ändern. Und darauf will ich hinaus, denn guckt euch mal die CDU an, die haben sich ja gerade bei dieser Abstimmung, bei der Ehe für alle, wahnsinnig blamiert. Und sie dachten aber, sie sind sozusagen der Retter der Moral. Wir sehen das Bild des Parlaments, alle Arme oben, ne, wer ist dafür? Linke, Grüne, SPD, FDP, alle Arme oben und bei der CDU alle Arme unten, als es darum ging, ob das überhaupt auf die Tagesordnung kommt. Ne? Ich habe einen Screenshot gemacht von diesem Ding, von der Phoenix-Übertragung. Ne? Das ist also dramatisch. Und da kannst du sie alle sitzen sehen, ne? den Kauder und diese ganzen komischen katholischen Typen von der CDU. Und heute streiten das viele ab. Der Laschet, ne? der heilige Laschet, der katholische Laschet. Ne, wenn sie den heute fragst, ja, so, nein, und so, na, nein, ach, wie furchtbar und so, ne? Und man hat, hat das Gefühl, der hat die Homo-Ehe erfunden. <lacht> ne? Aber damals war er dagegen und er hat gesagt, er stand auf dem AMB auch öfters, dass man das nicht gleich behandeln kann, weil das eben auch nicht gleich ist. Und deswegen ist es kein Verstoß gegen den Gleichheitsumsatz. Grundsatz, das muss man sich mal vorstellen, so eine blöde Ausrede. Da kann man mal sehen, wie gering diese Haltbarkeitszeit dieses Katholizismus war, dieser einzelnen Frage. Damals ging das noch, heute ist es völlig ausgeschlossen. Dazu noch Anmerkungen, sonst gehe ich ins nächste Kapitel. Und zwar, nächstes Kapitel ist das theologische Vermächtnis sozusagen von der Kirche aus gesehen. Die Kirche begreift ihn ja als einen großen Intellektuellen und einen großen Denker. Und man müsste doch Benedikt wenigstens innerhalb der katholischen Kirche große Spuren hinterlassen haben. Immerhin haben sie ihn ja auch zum Papst gewählt, das deutet er darauf hin. Aber greifbare Veränderungen konnte er ja offenbar nicht bewirken. Und man kann natürlich sagen, ja eben, das war ja genau sein Vermächtnis. Ne? Aber um nichts zu verändern, hätten sie ja auch irgendwie eine Katze oder sowas zum Papst wählen können. Also irgendwas muss er ja schon gewollt haben. Ne? Und jetzt die Frage, was wollte er, was konnte er durchsetzen und was hat bis heute Bestand? Und da habe ich mal ein paar Eckpunkte seines Pontifikats und seines theologischen Lebens zusammengetragen. Und das erste ist die strenge Orthodoxie. 
Orthodoxie heißt Rechtgläubigkeit. Das sind diese Panzerkatholiken, die allen sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und jetzt gibt es zwar immer noch einige Theologen, die eine sehr strikte Beibehaltung und, Befolg und Befolgung der katholischen Lehre fordern. Der Wölki, Bischof Oster da aus Bayern, Kardinal Müller und so diese komischen. Ne? Aber in der Bevölkerung und bei immer mehr Theologen gilt das eigentlich als schlechtes Benehmen, ne? als Rechthaberei, genau zu sagen, was ist richtig. Und es ist zudem peinlich, weil doch die Bevölkerung spürt, dass die Priester im Grunde auch nichts sicher wissen und dass man deswegen nicht so breitbeinig sich dahinstellen kann. Und das ist aber doch die Ideologie von Ratzinger gewesen und sein Nachfolger Franziskus stellt jetzt also die Rechtgläubigkeit in vielen, wenn auch nicht in allen Punkten, hinter die Barmherzigkeit an, weil er sagt, die Barmherzigkeit ist das höhere Gut und die Barmherzigkeit kann sich nur dann voll entfalten, wenn man mal die Rechthaberei auch zurücktreten lässt. Und das widerspricht einem der ganz zentralen Anliegen von Benedikt. Ein Beispiel ist, ist ähm, die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen an der Kommunionsfeier. Die einen sagen, nein, die dürfen da nicht mehr mitmachen. Und Benedikt sagt, ja Leute, also wenn die sich ansonsten anständig verhalten, ne, dann soll halt der Priester entscheiden, wie er das jetzt beurteilt. Also man soll dann die Barmherzigkeit nach vorne stellen. Und da kann man sehen, dass der Benedikt also diesen Punkt verloren hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, und da habt ihr vielleicht Kommentare dazu, könnt ihr mal kurz anhören, ist die Diktatur des Relativismus. Kennt ihr ja alle. Das, das klingt jetzt so ein bisschen wie dieser vorige Punkt, dass man sagt, ja, man darf das nicht alles relativieren. Ne? Das ist, man muss schon sagen, was, was wahr ist und so. Ne? Aber da steckt noch mehr drin. Denn dieser Ausdruck, Diktatur des Relativismus, impliziert, dass es nicht nur ein Wahr und ein Falsch gibt, sondern dass es eine Priesterkaste gibt, die verbindlich darüber entscheidet, was richtig und wahr ist. Und dass es eine Laienkaste gibt, die dann brav befolgen muss, was die Priester anordnen. Also dieses 50er Jahre und davor, dieses Bild von Gesellschaft, ne, dass der Bischof am Schluss immer das Sagen hat und die Laien folgen. Und dieses Obrigkeitsdenken ist ja heute völlig gescheitert. Die Bürger sehen sich auf Augenhöhe mit den Autoritäten und die Bürger haben auch dank Internet und dank besserer Bildung auch die nötigen Informationen, um auf Augenhöhe mitreden zu können. Und der Priesterstand, der einfach aufgrund seines Standes, seiner Weihe in Anspruch nimmt, einfach das letzte Wort zu haben, ist da völlig inakzeptabel. Also diese Idee, dass der Bischof am Schluss sagt, basta, ich habe recht und zwar absolut, das ist gescheitert. Seht ihr das auch so? Ja, das sehe ich auch so. Ja, auch der Respekt ist verloren gegangen, wenn es darum geht, weil wir wissen jetzt, dass eine Menge kritikfähig ist und dass sie auch eine Menge Schuld an den Fingern haben. Und jetzt wird jeder neue Priester oder sonst was, wird jetzt quasi schon aus dem Augenblick gesagt, warum ist der jetzt hierher versetzt worden, was ist hier los und so weiter. Da hat sich eine Menge getan und man kann jetzt eben sozusagen Priester kritisieren. Es es noch nicht geht, ist, man kann auch nicht Religion kritisieren an sich. Denn da gibt es immer noch eine Beißhemmung. Nach dem Motto, ja, bloß keine Gefühle verletzt und sonst was. Aber die Person, die darf man jetzt quasi angreifen. Und man darf, hat eben halt auch schon bei Benedikt gesehen, in sozusagen in den Nachrichten über seinen Tod, dass da schon ein, sozusagen ein bisschen Kritik hineingewürzt worden ist. Nicht wie, wie früher, wo alle, wenn Papst gestorben war, alles dann über den grünen Klee gelobt worden ist. Also da gibt es eine positive Entwicklung. Ja, stimmt. Das habe ich auch so empfunden. Ich frage mich, ob Benedikt selber diese Anmaßung nicht gesehen hat, die da in diesem Begriff Diktatur des Relativismus steht. Also Relativismus hat ja so ein bisschen so die Idee, alle haben gleichermaßen Unrecht oder potenziell Unrecht oder auch potenziell Recht. Ne, aber das stelle ich mir so vor wie so Eisschollen oder wie so Kontinente, die so ein bisschen driften und die sich hin und her bewegen. Und man muss halt gucken, wo die Reise hingeht. Aber dieses Absolute, was er verfechtet, das sagt eben, eine Eisscholle ist besser als die anderen und die weiß es. Und die, die behauptet es einfach und die bestimmt jetzt irgendwie. Und das finde ich irgendwie töricht. Das ist irgendwie dumm irgendwo. Na, die eine Eisscholle, die steht fest und alles andere bewegt sich. Die ganze Welt ja. bewegt sich, aber die eine Eisscholle, die steht ja, fest. aber egal auf welcher Eisscholle du dich befindest, das sieht von dieser Eisscholle aus betrachtet immer so aus. 
dass sich nur die anderen bewegen. Ne? Aber das kriegt man dann auch mit irgendwann mal, wenn man Eisschollen-Experte ist. Aber der Benedikt hat es irgendwie nicht mitgekriegt. In diesem Relativismus springt auch ein bisschen mit, dass man nicht wissen kann, was ist. Sozusagen die Behauptung, dass der Relativismus sagt, dass alles, alles ist möglich, alle Regeln sind erlaubt, wir dürfen, man hört es ja gerne als Atheist, dass wenn man sozusagen keine göttliche Instanz akzeptiert, dass man keine Moral hat und dann Menschen morden und Massenvergewaltigten durch die Straßen ziehen dürfte. Das ist der, dieser Relativismus, der dann immer raufgespürt wird, als das große Schreckgespenst, das eben droht, sobald man die göttliche Vernunft eben sein lässt. Und das funktioniert sehr gut, muss man sagen, dieses Argument, auch wenn es kein richtiges Argument ist, denn es, es gibt einen schönen Spruch von Ricky Chavez dazu und zwar sozusagen in einem, von seinen Serien hat er das mal nachgespielt, hat dann jemand gefragt, ja, wenn du quasi keinen Gott hast, dann, dann könntest du ja so viele Leute umbringen, wie du willst ne? und dann sagt er, ja, genau, das mache ich auch, ja, und? Wie viele Leute bringst du, was heißt das, du bringst Leute um, wie du willst? Ja, ich bringe keine um, denn ich will niemanden umbringen. Und, <lacht> und äh, hat gesagt, ja, es hat, jeder hat ja seine, seine quasi seine eigenethischen Vorstellungen und wenn die nicht vorhanden sind, dann, und man das nur durch externe, durch göttlichen Willen oder durch göttliche Regeln aufrechterhalten werden, was für eine Art Mensch ist man dann, wenn man sowas braucht, um ethisch und moralisch einigermaßen sinnvollen Kompass zu haben? Würde es nicht heißen, dass wenn ein Priester seinen Glauben verliert oder wenn irgendein Religiöser seinen Glauben verliert, dass genau das passiert und die Amok laufend durch die Gegend laufen, weil das Einzige, was sie davon abhält, zum Berserker zu werden, nur noch die sozusagen der Glaube ist an Gott, das sind doch eigentlich dann die größere Gefahr, dass das passiert. Bei uns weiß man ja, dass nichts <lacht> passiert. Dieses Argument, dass praktisch denen, die das Absolute nicht akzeptieren, dass die unberechenbar sind und dass die keine Grenzen kennen, das ist tatsächlich populär und das ist aber auch ein rhetorischer Trick. Ich habe das mal erlebt bei einer Rede vom Mainzer Bischof Kohlgraf, die ich also, ich war anwesend im Dom in Mainz und habe die da also verfolgt und da hat er immer wieder gesprochen, ihr kennt es, ne, wenn jemand eine Rede hält und immer wieder vor je, jedem Absatz beginnt mit der gleichen mit der gleichen Formulierung, ne? die, denen nichts heilig ist ne? und dann kommt wieder irgendwas und dann wieder die, denen nichts heilig ist. Und, und da hat er also die Heiden so hingestellt, als die, denen nichts heilig ist. Aber ich hätte mich ja mit ihm sofort einigen können, dass wir sofort alle das heilig finden, was ich sage. Und damit wäre er aber sicher nicht einverstanden gewesen, sondern er wollte schon, dass alle das heilig finden, was er sagt. Und das ist im Grunde der ganze Trick. Dass, dass alle irgendwie, es war eine falsche Dichotomie, das heißt entweder so oder so. Ne? Und dann sagen, nee, nee, dann bloß nicht die Willkür und die Anarchie, äh, dann machen wir es lieber so. Ne? Und dann sagt er, wo es lang geht. Aber genauso gut könnten ja andere Leute sagen, wo es lang geht. Ne? Naja, also ich predige hier jetzt hier den Atheisten gern vor Langeweile, weil er das alle schon kennt. Ne? Aber ich fand es verblüffend, wie effektiv diese Rede vor Ort wirklich äh, gewirkt hat. Ne? Gut, dann gehe ich in den nächsten Punkt. Und zwar, der nächste Punkt ist Glaube und Vernunft. Und das gehört ja zu den Dingen, die wirklich jetzt zu seinem Erbe auch zählen. Wenn man mal katholische Theologen befragt, die sich jetzt ja auch in den letzten Tagen viel geäußert haben, dass er also Glaube und Vernunft wieder in Einklang gebracht hätte. Und ich habe festgestellt, über Beschäftigung mit der Philosophie der Antike und des frühen Mittelalters, dass es das ein Pendel gab, das immer zwischen Glaube und Vernunft hin und her geschwungen ist. Also die Christen, die hatten erstmal wegen nur den, nur den Glauben, ja, du musst glauben. Und dann kam dann irgendwann es den Leuten ein bisschen plump vor und dann hat man auf die Griechen geguckt, die also diese klugen Philosophen hatten, die also mit scharfer Logik alles bewiesen haben. Und es war dann plötzlich intellektuell und das wollte man auch haben. Und dann hat man angefangen, das Ganze irgendwie in ein intellektuelles Gerüst irgendwie zu kleiden. Hier, guck mal, man kann das alles auch. Und es wurde auch dann zu einem Dogma dass man also den Glauben, man kann das Glauben einfach vertrauen, aber man kann auch mit dem Verstand drauf kommen. Und dann wurde das also immer komplexer und abgehoben und immer geschwurbelter und dann kam die Wissenschaft noch in die Quere und dann ging es wieder in die andere Richtung. Heißt, ach, wisst ihr was, man muss es einfach mit dem Herzen glauben, sonst geht das Ganze nicht. Ne? Und so geht das Pendel praktisch immer hin und her, hin und her. Da hängt auch damit zusammen, dass die Leute immer auch ein gutes Ansehen haben wollen. Dass heute die Gläubigen nicht so sehr fürchten, als dass sie hingestellt werden, ja, als die tumpen Gläubigen, die nichts haben als so einen dummen Köhler glauben. 
Ne, sondern sie wollen auch, dass das als eine vernünftige Alternative wahrgenommen wird. Aber also für mich geht da kein Weg hin. Ja, und das war also, also ein Punkt, den er etablieren wollte, dass Glaube und Vernunft vereinbar sind. Denkt ihr, dass ihm das gelungen ist, dem Benedikt, den Glauben vernünftiger erscheinen zu lassen? Nein. Nö. <lacht> Gut. Er hat für mich nicht den Glauben vernünftiger erscheinen lassen, sondern eigentlich kompromissloser und sturer und überhaupt nicht am Wohl der Menschen äh, orientiert. Weil Menschen sind nun mal keine Steine. Und das, die funktionieren nicht so, wie er das gerne gehabt hätte. Aber er hat es halt trotzdem versucht durchzusetzen. Und das hat nichts mit Vernunft, sondern einfach nur mit Dickköpfigkeit und Uneinsichtigkeit zu tun. Bei einem Kind ist das ja noch irgendwie putzig, bei einem erwachsenen Menschen dann irgendwie nicht mehr. Dieses Glaube und Vernunft, ich habe jetzt bei katholisch.de, also der offiziellen Webseite der deutschen Katholiken, habe ich Stellungnahmen gelesen, die sagen, diese Theologie von Ratzinger hat weder was Neues gebracht, noch hat sie jetzt irgendwas verändert. Ja, und dann äh, ist doch naheliegend zu Schlussfolgern, dass seine vernünftigen Thesen doch tatsächlich einige Lücken hatten und gar nicht so vernünftig waren. Und als jemand, der Bücher von ihm gelesen hat, kann ich so sagen, das ist alles Nebel, Nebelkerzen. Man, man kann da dran kratzen und so ein bisschen, ja, was ist denn damit und so. Ne? Und dann bricht das alles sehr schnell zusammen. Im Grunde hatte er gar nicht so eine Vernunft. Also ich sehe ihn als jemanden, der Vernunft vortäuschen konnte, der sich aber nicht wirklich der Vernunft, ich sag mal, auch unterworfen hat im Sinne von Folge den Beweisen. Also wie sind wir zur Quantenphysik oder zur Quantenlehre gekommen? Ja, nicht, weil uns das logisch vorkam, sondern weil wir kratzend und beißend und mit allem Widerstand, der uns möglich war, irgendwie dahingezogen wurden und sagen, es ist, es ist so. Und dann haben wir es mal irgendwann versucht, experimentell noch nachzuweisen. Und dann hat das irgendwie geklappt und mathematisch dann irgendwann auch. Und so, ne? Aber also man muss der Vernunft irgendwie folgen. Und er hat die Vernunft im Grunde vor seinen Karren gespannt, genau rückwärts. Ne? Und deswegen ist das irgendwie das Gegenteil von Vernunft. Ich komme mal zum letzten Punkt. Das ist praktisch so eine Art Fazit, so eine Schlussbetrachtung. Und zwar die Welt. Die Welt, das Universum. Ne? Ich frage mich, hat er was bewirkt in der Welt? Und es mag als Maßstab vielleicht ein bisschen sehr grandios wirken. Ne? Was, was, was habe ich schon bewirkt in der Welt? Ja, oder sonst wäre nix. Ne? Aber ich bin ja auch kein Papst und hatte nicht diese Möglichkeiten. Und tatsächlich hatte noch kein Papst vor ihm diese Möglichkeiten. Ne? Internet und blitzschnelle Kommunikation und Ökonomie und so weiter. Ne? Also man kann heutzutage als, als Papst schon was bewegen. Für die Moral und für die Ethik, auch da kann es ja einen Fortschritt geben bei den Menschen, hat aber nichts bewirkt. Er hat nicht bewirkt, dass die Katholiken zum Beispiel sagen, Mensch, wir sind hier 1,5 Milliarden Menschen, wir werden jetzt den Hunger in der Welt besiegen. Und das ist unser Projekt für die nächsten zwölf Jahre oder so, ne? und das machen wir jetzt oder sowas. Ne? Sondern das dümpelte da irgendwie hin und er hat sich mal so in diesen Fummel geschmissen und dann in den nächsten Fummel hat er die roten Schüchen angezogen und so weiter. Und ist doch alles sehr enttäuschend. Also wenn Sie mich wählen würden als Oberhaupt für 1,5 Milliarden Leute, manche davon reich, und mit allen Möglichkeiten und mit einem Beraterstab und alles wird mir von Lippen abgelesen. Und wenn ich was sage, kommt es in Nachrichten und so, da hätte ich doch sicherlich mehr bewirkt als er, würde ich mal hoffen. Ne? Wie würdet ihr das bewerten? Und ihr merkt schon, ihr sagt, wir sind in so einer Fazitrunde. Sollen wir ein Fazit ziehen? Was bleibt am Ende übrig? Hat er die Welt besser verlassen, als er sie vorgefunden hat? Ja, also eine Sache hat er auf jeden Fall bewirkt in seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation, wo er 24 Jahre gewesen ist, also von den 2000 Jahren, die es jetzt die Kirche gibt. Also 1,25 Prozent der Jahre, die es gibt, war er Präfekt der Glaubenskongregation. In dieser Zeit hat er 28 Prozent aller Theologen, denen die Lehrerlaubnis entzogen wurden, die Lehrerlaubnisse entzogen. Das finde ich ein bisschen unproportional. Hat er die Welt zu einem besseren Ort gemacht, Victor? Insgesamt nein, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass der da wirklich wie eine Dampframme irgendwie sich wie ein Elefant im Porzellanladen da aufgeführt hat. Und ich sehe das anders als Victor. Ich glaube, Benedikt wird vergessen werden. Er ist da außerhalb der Kirche, ist er kaum aufgetreten, selbst innerhalb der Kirche hat er kaum was verändert. Und daher wird er bis auf den Fakt, dass jetzt mal ein deutscher Papst war, wenig in der Geschichte hinterlassen und damit auch einfach in der Serie von den Päpsten, die sich einfach 
Abfolgen vergessen werden. Ja, und ich sag, äh, die Vernunft, die er hier walten hat lassen, das sieht man dann, dass er wieder den Exorzismus hochleben lassen hat. Das äh, war dann nochmal eine Errungenschaft, wo wir ihm zu verdanken haben. Und ich denke auch, dass er vergessen wird, außer bei den Hardlinern, die wahrscheinlich äh, ihn hochleben lassen werden noch. Ich denke, er hat so wirklich eher so die positiven Entwicklungen verzögert. Es hat dann vermutlich alles noch mal ein paar Jahre länger gedauert, weil es natürlich trotzdem immer noch Leute gab, die auf ihn gehört haben oder sich haben davon beeinflussen lassen. Und daran, er ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Religion, dass der Katholizismus ein Mühlstein an, der, an dem Rad der Evolution ist. Man versucht, sich dagegen zu stellen, man versucht, es zurückzuziehen, man verlangsamt es und man trägt absolut nichts bei für das Wohl der Allgemeinheit oder für überhaupt irgendwen, außer für das eigene Ego vielleicht. Also ich hoffe, er wird bald vergessen werden. Und das mag jetzt alles nicht sehr sympathisch klingen, aber ich fand es nicht schade um ihn. Also für seine Angehörigen bestimmt, aber... Also menschlich gesehen ist er nicht so ein großer Verlust. <lacht> Iska, wir wissen, was du, was du meinst. Es geht ja um ihn in seinen, in seinen Ämtern, wie er aufgetreten ist. Und dann äh, ist auch Kritik erlaubt und auch harte Kritik. Tja, wie, wie sieht mein Fazit aus? Also ich muss sagen, katholische Kirche, und ich halte es ja eh für Betrug alles, ne? aber letztlich, wenn trotzdem einer von denen als Deutscher Papst wird, ne, da reibe ich mir schon auch die Hände und denke mir, Mensch, das ist doch irgendwie auch eine Chance. Weil wir Deutschen, das ist jetzt vielleicht auch wieder kont kontrovers, ne, weil es schon mal schiefgegangen ist, aber im Prinzip sind wir doch eigentlich anständige Leute. Und wir sind auch irgendwie vorne dabei. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie so ein Dorf im Urwald, Ne? sondern wir haben eine Verfassung und wir haben eine ordentliche Gesetzgebung und da steckt eine Systematik dahinter und wir können auch solche Fragen irgendwie auch lösen und dazu vernünftigen Urteilen und Erkenntnissen kommen, anders als jetzt einfach irgendein Diktator, der sagt, ich mache jetzt so fertig ne? oder ich wirtschafte dir meine eigene Tasche. Also irgendwie denke ich mir, wenn wir den Vorsitz irgendwo haben, bei irgendeiner wichtigen Gruppe, ne? da denke ich mir, Mensch, da steckt da irgendwie eine Chance hin und da machen wir jetzt was Gutes draus. Ne? Ob es jetzt irgendwie so eine UNO-Gruppe ist oder irgendwas, ne? Und jetzt hat da dieser Knilch, ja, dieser verkniffene, freudlose Waldschrat da, da vor sich hingelispelt und da irgendwelche <lacht> Theorien gesponnen, das fand ich also wirklich enttäuschend. Und die ganze Welt hätte einen kleinen Sprung nach vorne machen können, das hätte ich schon erwartet von einem deutschen Papst. Und die, der Preis dafür wäre gewesen, dass vielleicht die deutsche Öffentlichkeit da so einen kleinen Helden sich schafft. Das hätte mir nicht gepasst, ne? Aber das wäre dann halt so ein bisschen der Preis gewesen und so, ne? Oder dass er da alle 14 Tage bei uns auftaucht in irgendeiner Veranstaltung und da sehr präsent ist und so, hätte mir auch nicht gepasst. Aber irgendwie, da hätte auch was Gutes draus entstehen können. Das ist alles nicht passiert. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schwach. Und diese Benefits, die ich da beschrieben habe, das sind Sachen, wo ich mir denke, das hätte allen zugutekommen können. Die ganze Welt hätte er mitziehen können, so ein bisschen. Er hätte zum Beispiel Diskriminierung beenden können und Ungerechtigkeiten. Und das hätte dann eine Auswirkung gehabt auf die ganze Welt. Aber er hat im Grunde nur immer an sich gedacht und an seine komische Kirche und an seinen kleinen Club, wie das die Iska ja auch gerade schon angedeutet hat. Und das ist schon wirklich schäbig, weil dafür ist diese Position nicht gemacht. Und mein letzter Punkt ist, ich finde also ich will es da nicht in Jubelgeschrei ausbrechen, wenn da jemand abtritt und so. Ne? Aber letztlich, ich finde schon, also man muss, wenn man in so eine kleine Schlacht hineinzieht, wie wir atheistischen Aktivisten das ja tun, dann muss man sich schon klar sein, wie bei einem Fußballspiel. Man gewinnt und die anderen verlieren oder man selber verliert und die anderen gewinnen. Und man muss auch so eine gewisse lustige Härte drauf haben, das zu akzeptieren. Und ich finde, er hat verloren. Er hat in all diesen Punkten nichts erreicht und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Er war im Bundestag, er hat die Abgeordneten angeschrieben, er hat da ständig da irgendwelche Veranstaltungen gemacht, so ist alles gescheitert. Und wir haben zwar jetzt nicht einen kompletten Durchmarsch irgendwie äh, hinbekommen und auch nicht alles durchgesetzt, aber die Rutschbahn ist schon deutlich zu unseren Gunsten geneigt und wir waren da auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren erfolgreicher, als er es gewesen ist. Und wer hätte das gedacht? Wir hier vom Ketzer-Podcast, ne? <lacht> ich meine, die gesamte säkulare Be Bewegung. Und das können wir schon mal feiern, weil das ist irgendwie ein bisschen was Neues. Und ich finde, wir, wir schneiden da besser ab als er, auch wenn wir jetzt nicht so präsent mit einer so einer Galionsfigur da vorne sind. Wir sind so die kleinen 
Wadenbeißer, die aber jedem Priester da am Rockzipfel hängen und da uns da festbeißen und damit geschleift werden. <lacht> ja, und wir halten das tatsächlich auch für klug. Ja, und, genau. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet Seit Urzeiten ist Fantasy das beliebteste aller Genres. Fantasy-Autoren der zweiten großen Welle wie Johannes, Lukas, Markus und Mel Gibson haben zum Beispiel selbst heute noch fanatische Fans, die ganze Passagen auswendig kennen und sich regelmäßig in mittelalterlichen Gebäuden zu Conventions treffen, bei denen sich gegenseitig ihre Lieblingsstellen vorlesen und absurde Rituale aus den Büchern nachspielen. Totale Nerds. Mark Uwe Kling aus der Känguru-Offenbarung, die wir natürlich alle kennen. Marc-Uwe Kling, geboren 1982, ist noch am Leben und ist deutscher Liedermacher, Kleinkünstler, Regisseur und Autor. Das war die 127. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Iska, Viktor, Christian, Jörn. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao! Super! <lacht> das hast du mal gut, gut vorgelesen! Ja, gell? Okay. <lacht> ja, sag mal! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik